0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Con Eloísa Talavera. Eloísa en las noticias.
1: Ensenada, les saluda este día, hoy lunes 21 de junio, Eloisa Talavera transmitiendo directo desde nuestro estudio a través de su emisora favorita, Amor Mío en 92.9 de frecuencia modulada. También nos enlazamos con nuestra estación hermana La Chula en San Quintín en el 98.3 de frecuencia modulada. Saludo a quienes nos escuchan temprano hoy desde las seis y media de la mañana Seguramente usted va rumbo a su trabajo o ya está por ahí a punto de iniciar las labores del día de hoy Pues lo compartimos con usted los, las noticias más importantes nacionales, regionales y locales De los principales titulares de los portales y diarios en nuestro país Iniciamos con la información Acusan en su diario Reforma acusan de desabocataje a sindicato minero. Estiman pérdidas de 150 millones de dólares. Señalan a ligados a Gómez Orrutia. Y también de su diario Reforma dan control de pagos en Pemex a, esta, a ex ayudante de Andrés Manuel López Obrador. De su diario El Universal pasan de ayudantes de AMLO a estar en puestos de alto nivel. Al menos una docena de personas que cargaban las maletas del presidente o le desinfectaban el micrófono, ahora ocupan las direcciones del SAT o de la Conapesca. ¿Y cómo ve que el socavón de Puebla se convirtió en un atractivo turístico? El socavón de Puebla es ya una atracción de fin de semana para familias que buscan la foto del recuerdo y una oportunidad de negocio para miles de lugareños. Estu diario La Jornada sigue en las el alza de contagios por coronavirus en el país, advierte la Secretaría de Salud. Informa la dependencia que los contagios activos aumentaron a 27.514. Y riqueza sin freno de los más ricos de Estados Unidos al burlar impuestos. La fortuna de 719 multimillonarios creció 1.6 billones de dólares en 2020. Y la organización estima que la evasión es de 600 mil millones de dólares anuales. De su diario Milenio, la línea sobre la línea 12... Cambiaron el riel desgastado a dos semanas de la inauguración. Ica, Alstom y Carso removieron la pieza solo 16 días antes de la apertura, todo provocado por el peso de los trenes y la incompatibilidad con las vías, según el dictamen de 2015 y los directivos del metro. De su diario Excelsior... Morena otorga 2.7 millones de votos a aliados. La fuerza política aportó 73.6% de los sufragios en los 62 distritos electorales que, tendría, que tendrían diputados federales del Partido Verde y del Trabajo en la próxima legislatura. Y del financiero. Reforma fiscal debe incluir combate a la informalidad. Así lo dice la iniciativa privada. El Consejo Coordinador Empresarial propondrá a los empresarios que el SAT ya no le genere temor a los contribuyentes. Y en el economista. La iniciativa privada comanda gasto en infraestructura. El tercer paquete de inversión está casi casi listo. El avance de proyectos de los primeros dos paquetes de inversión público-privada en infraestructura es de 60%. La recuperación de la inversión también del sector ha sido impulsada por privados. La del gobierno está estancada. Y en el diario La Razón... Eh, donó Morena para vacunas 50 millones de pesos que equivalen al 3% de su presupuesto anual. Y en información local de su diario El Vigía, imparte justicia con bajo presupuesto en Baja California de cada peso que se gasta el erario estatal, solo 1.7 centavos se destina para el Poder Judicial, por lo que reconocen que hay rezago e insuficiencia. Y debe Baja California aplicar las 1.3 millones de vacunas Johnson. Este es un tema muy importante. Resulta que Baja California tiene hasta el miércoles hasta este próximo miércoles para terminar de aplicar las 1.3 millones de dosis de la vacuna Johnson y Johnson contra el COVID pues de no ser así el biológico pasará a otro estado además de que no se logrará la inmunidad de rebaño necesaria para abrir la frontera de estados con Estados Unidos esa es una advertencia que hace el secretario de salud del estado Oscar Pérez Rico resaltó que las razones, las tres razones que deben motivar a la población a acudir a vacunarse para, para poder cubrir el 70% de la población requerida para te, obtener la inmunidad de rebaño, si no, no hay condiciones para reabrir la frontera, además de que las dosis se enviarían a otro estado que sí se quiere vacunar, así de sencillo es para poder estar en condiciones de que el Estado en conjunto con California abran la frontera, tenemos que tener inmunidad de rebaño, yo me puedo vacunar y mi familia se puede vacunar, pero si mis vecinos y mis amigos no se vacunan, pues no van a abrir la frontera, así lo explicó el Secretario de Salud. El secretario Pérez Rico mencionó que este sábado también se habían aplicado alrededor de 500.000 dosis de vacuna Johnson y Johnson en el estado, por lo que se espera que antes del 23 de junio se apliquen las 850 mil dosis restantes. En ese sentido, también comentó que 35% de los bajacalifornianos ya han sido vacunados con esquemas completos contra el COVID, entre los que se incluyen las personas que ya han recibido segundas dosis y aquellas que han sido inoculadas con biológicos unidosis, eh, los que utilizaron la, la vacuna cancino recuerda usted que al personal de la Secretaría de Educación Pública lo vacunaron con esta vacuna unidosis y al grupo etario de 18 años en adelante también se está utilizando la vacuna de unidosis, pero en este caso es la Johnson y Johnson. Y el llamado está para que pues, todos acudan a vacunarse. Es eh, oportunidad hasta el miércoles, próximo miércoles 23. Y bueno, pues es importante vacunarse para lograr la meta que se tiene establecida en el Estado y poder eh, poner el grano de arena que corresponde de este lado de la frontera para que continúe, abra la apertura ya y pues empiece la, la normalidad en la vida fronteriza. Y no olvidar sobre todo, es una de las recomendaciones que también hacen respecto del COVID, que no, aunque estemos vacunados, no podemos dejar de lado, seguir utilizando el cubrebocas, y cumplir con las medidas sanitarias de lavado frecuente de manos y utilizar gel y la sana distancia. Esta razón porque pues hay variantes de la cepa, la vacuna lo que hace es que fortalece el sistema inmunológico, no te exenta de que no te enfermes, pero sí disminuye el riesgo de, de muerte, pero pues tenemos que seguir cuidando la salud de, lo, de todos para poder fortalecer la economía también de la región que pues otra evitar una tercera ola que es lo que trata de hacer la, la autoridad también para no poder para continuar con las actividades económicas que pues ya creo que no ya no resisten ya no resisten que se cierren otra vez en su totalidad y en otra información carece el estado de cultura sísmica recuerda que hoy hay un gran simulacro también, eh, por lo, el aniversario también del terremoto de 1985, que es una fecha que se continúa eh, pues recordando, recordando el hecho y sobre todo eh, realizando simulacros. En Baja California es una zona sísmica, por lo que debe de entrar en una dinámica la vida para incrementar la seguridad ante el fenómeno, pues no todos los daños son causados por edificios derrumbados. Un gran número de personas heridas y daños materiales son ocasionados por objetos que integran el mobiliario y las comodidades en las casas, oficinas o escuelas. Luis Humberto Mendoza Garcilaso, quien es investigador del Departamento de Sismología de CICESE, explicó que el riesgo sísmico es la probabilidad de daño de bienes materiales y el número de personas lesionadas o muertas durante un sismo. Esto involucra, por un lado, el peligro o amenaza y, por otro lado, la vulnerabilidad. Señaló que la amenaza o peligro se refiere a cuando una concentración de personas en ciudades o comunidades se encuentran habitando cerca de fallas activas, situación que está presente en todo el norte de Baja California. El segundo elemento para calcular el índice de riesgo sísmico es la vulnerabilidad, es decir, si la, la, la población, las construcciones y las ciudades están preparadas o no para atender este fenómeno. Mientras que en el último elemento de exposición, el fenómeno que consist, consiste en valorar los costos materiales y de pérdidas humanas. Mendoza Garcilaso indicó que el riesgo sísmico varía dependiendo de la región. Por ejemplo, en el Valle de Mexicali la amenaza es mayor por la cercanía a las fallas pero la vulnerabilidad es menor debido a las experiencias pre previas de sismos que les ha llevado a tener una mayor conciencia sísmica. En Tijuana y Ensenada la amenaza es menor, pero la vulnerabilidad es mayor, lo cual incrementa el riesgo sísmico. No sabemos cómo están construidas nuestras casas y se nos olvida que vivimos en una zona sísmica. En Tijuana hay deslizamiento en los cerros sin movimientos telúricos. Esto deja sin casa a muchos habitantes. crecemos para arriba y no estudiamos el suelo. estamos débiles y el riesgo es, eh, incrementa en la costa. Otro factor que se toma en cuenta para calcular el índice de riesgo sísmico es el suelo sobre el tipo de suelo sobre donde están edificados los, los edificios para escuelas, hospitales y las casas habitación. En Mexicali, por ejemplo, es un valle plano y tiene aproximadamente, aproximadamente 3 kilómetros de sedimento en profundidad. En Tecate, menciona, está rodeado y construido casi en roca, pero Tijuana tiene un suelo de un millón de años porque a pesar de ello se le considera un suelo joven, ya que en este tiempo pues, no se logró compactar, por eso los suelos son suaves. Rosarito cuenta con suelos más o menos planos y y están afectados por la erosión, explico. Y en Ensenada tenemos asentamientos en una buena parte de roca y otra parte en sedimentos, por ejemplo, el arroyo El Gallo y las zonas costeras, a diferencia de Mexicali, que son sedimentos, nosotros tenemos solamente 8 metros eh, por todas estas diferencias de cada zona. Eh, por eso cada zona tiene un riesgo sísmico diferente. El investigador dice que destaca que en Baja California pues, ha habido diversos esfuerzos para lograr que el Estado tenga una cultura sísmica y que pueda apropiarse el conocimiento para tener mejores decisiones cuando eh, ocurra una eventualidad de estas, que ocurra un sismo. Por eso es muy importante el llamado a la participación a los simulacros que se realizarán el día de hoy. Es precisamente para que tengamos conciencia de que vivimos en una zona sísmica y sobre todo saber cómo actuar ante una eventualidad de estas en, otras, en más información en nuestro municipio alcanza más del 80% de la ocupación hotelera, una ocupación hotelera de hasta el 83% del aforo total se registró durante el fin de semana en el puerto de Ensenada, gracias a sitios de atractivo turístico, gastronomía, vinos y cerveza artesanal, así lo informó el director de Proturismo, eh, quien informó que dicha estimación fue con base en el hospedaje de la noche del pasado viernes 18 de junio, con una medición de 25 hoteles, y 1911 habitaciones destacó que fue realizado un evento por la celebración de los 110 años de elaboración de los quesos de los quesos eh, en ojos negros además de arribar turistas y visitantes a disfrutar de la gastronomía y de vinos de la región eh, pues atribuyó atribuye todo esto a los a que los visitantes eh, vinieron pues a conocer las cervezas artesanales también se junta el clima y la oferta que brinda el municipio como playas balnearios zoológicos campos de golf y todos los atractivos turísticos pues que hacen atractivo el espacio eh, se cuidó sobre todo siguen haciendo el llamado para que se respeten todas las medidas sanitarias y que se pueda seguir consolidando la la economía aquí en nuestro municipio. Bueno, vamos a, a un corte comercial y seguimos aquí en 92.9 Amor Mío con más información en unos minutos.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de vuelta aquí en su emisora favorita Amor Mío 92.9 Agradecemos mucho que nos esté escuchando esta mañana, usted que va rumbo a su trabajo. Bueno, el Poder Judicial de Baja California, dice, obscuro e ineficiente, Alejandro Isaac Fragoso López, quien es presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Baja California, reconoció que uno de los principales retos que enfrenta el Poder Judicial es transparentarse. La ciudadanía no lo conoce, no sabe a quién elige al presidente, por cuánto tiempo lo eligen, quiénes son los magistrados, cómo se llega a ser magistrado. Por ello, la transparencia, la claridad es uno de los principales retos. Así lo manifestó en entrevista en el diario El Vigía. Destacó al respecto que la gravedad de la opacidad y el desconocimiento social... Eh, es que si sabemos por ejemplo quién es el diputado, quién es el ejecutivo quién es el alcalde o el gobernador nadie va a ser más determinante para el ciudadano cuando te paras frente a un juez que va a decidir tu libertad tu familia, sobre tu familia y tu patrimonio afortunadamente los sistemas judiciales han ido cambiando, ya tenemos los juicios orales y próximamente será obligatorio hacer públicas todas las sentencias es necesario que el ciudadano común conozca más acerca de la institución a lo largo de la entrevista Fragoso López insistió que el tema presupuestal es muy importante, mencionó cifras que son preocupantes y ejemplos eh, difíciles de creer pero que son reales explicó que de cada peso que ejerce el gasto público estatal, solamente 1.7 centavos están destinados a la impartición de justicia si el ciudadano se pregunta ¿por qué no hay eficiencia?, ¿Por qué los juicios son tan tardados y lentos? Es por el presupuesto que se asigna, menos de dos centavos de cada peso del presupuesto estatal. Yo soy nativo de Ensenada, cuando nací había tres juzgados, 30 años después sigue habiendo tres juzgados, manifestó el presidente del Consejo de la Judicatura, encargado de los aspectos administrativos del Poder Judicial. Puntualizó que no se exige mucho que pase de 1.7 a 2.5 centavos, ojalá así pudieran este, aumentarle su presupuesto. Es necesario que se entienda que la justicia es una prioridad social en Baja California, eh, así lo, lo enfatiza el magistrado. Explicó que con el actual gobernador ha tenido una buena relación, pero sus expectativas de que la próxima gobernadora eh, sea, son amplias, pues ella es abogada de profesión, catedrática y además fue litigante. Además, dice que desde que asumió la presidencia del tribunal en noviembre del año pasado, pues ya se había elaborado un presupuesto y este último año de esta administración tendrá la oportunidad de hacer su propia propuesta, además, pues con un nuevo gobierno estatal de seis años. Con más juzgados podremos agilizar la impartición de justicia. Por ejemplo, dice, en Ensenada tenemos un edificio muy bonito, pero insuficiente, y se tienen además las peores instalaciones en materia penal de toda la entidad. Referente al Tribunal Electrónico, Fragoso afirmó que no es anacrónico como se le acusa, sino insuficiente. Explicó que solamente está operando actualmente en Ensenada y Mexicali, en Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito no lo tienen, y anunció que en diciembre se licitó con un recurso de 18 millones de pesos equipo de cómputo para instalarlo en esos municipios y además se sigue trabajando para hacerlo más amigable. El Tribunal Electrónico tiene sus oportunidades y sus imperfecciones. Lo vamos a ir modificando para aprovechar sus bondades y reducir dichas carencias, comentó. Sin embargo... Debo señalar, dice que en materia penal nuestro sistema electrónico está entre los dos mejores del país y fue creado por el personal propio del Tribunal de Baja California. Referente a la saturación de juzgados, dijo que el presidente del tribunal dijo que el número de asuntos que se deben de conocer por juzgados son entre 600 a 700 y aquí en Ensenada se atiende un promedio de 1.500. Por lo menos deberían de tener seis juzgados familiares y únicamente tenemos tres. Debería haber cuatro familiares, solo hay dos, expuso el magistrado. Otro de los aspectos, destacó Fragoso, es, eh, es en torno a la necesidad de un cambio de cultura en torno a la manera de resolver los conflictos. Se está cambiando a, a la oralidad de los juicios esto pronto se va a aplicar en la justicia laboral. Se viene eh, un tribunal mercantil que habrá oralidad y lo mismo en el tribunal penal. Es decir, prevalecerán los juicios orales porque así lo estableció ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, hizo énfasis en que los sistemas orales funcionan, eh, que funcionan, tienen que haber salidas alternas de solución. Es fundamental fortalecer la justicia alternativa. Los ciudadanos y los litigantes tienen que tener esa nueva visión de no pelear asuntos por años, sino de tratar de llegar a soluciones y acuerdos. Habló al respecto también de la propuesta de la creación de jueces cívicos que inició el Ayuntamiento de Mexicali, en el cual el Poder Judicial y los gobiernos municipales podrían tener una estrecha colaboración para atender e impartir la justicia de una manera directa y pronta. Eh, así, Fragoso López señaló que es una idea que se puede atender la demanda de justicia y que existe la disposición de apoyarla, asesorarla y respaldarla. Cuando se le cuestionó al presidente del Tribunal Superior de Justicia sobre las constantes acusaciones de la Fiscalía de que los jueces tienen una puerta giratoria en la que rápido entran y rápido salen los delincuentes... Fragoso López niega esos señalamientos. Lo primero que tiene que entenderse expuso es que no todos están sujetos a proceso. No todos los que están sujetos a proceso deben estar en prisión preventiva. Y la otra es que en ocasiones los informes policiales homologados no están bien elaborados y ello no brinda solidez a, a, los, a los elementos que necesita un juez. Mencionó también que en un caso muy sonado en este puerto en el que una persona señalada como múltiple como multihomicida, pero que en el caso del de que, de, de que se le acusa eh, justo este informe policial homologado, por una parte dice que la persona asesinada murió por orificios de bala y en otra que debido a un golpe contuso entonces, se tiene que destacar que el nuevo sistema fue hecho basado en la presunción de inocencia para que ningún otro inocente esté en prisión desafortunadamente ese concepto no se ha sociabilizado lo suficiente y prevalece la idea errónea de que todos los acusados deben estar en prisión el sistema acusatorio adversarial está planeado para que, para que se judicialice lo que se llamaba la consignación un 3% de los casos que por razones de política pública y de seguridad se judicializa de un 25 a un 30% lo que está colapsando al sistema asimismo puntualizó que si la fiscalía hace bien su tarea y no es un, prim eh, y no es un, prim un primo delincuente, pues tendrá pre prisión preventiva, aunque hay que puntualizar que es cuestión de revisar cada caso. Fragoso también afirmó que en su periodo tiene tres objetivos principales, duplicar el número de juzgados familiares en esa materia eh, el destino de 4 millones de Baja California está en mano de ocho jueces. La meta es llegar a 12 o 14 aunque lo ideal sería 16 Contar con un centro de convivencia familiar, por lo menos en cada uno de los municipios. No se tenía ni uno cuando llegué. Ya hay uno a medias y otro está en construcción. Y existe la preocupación de contar con uno en San Quintín, señaló también el presidente del tribunal. Explicó que estos lugares... Son donde tienen que acudir los padres o madres que solo pueden ver a sus hijos bajo la supervisión de un actuario y con un psicólogo. En Baja California no existen lugares adecuados para esa convivencia. Se realizan en lugares de comida rápida, a veces en el rincón de un juzgado, lo cual realmente no, no genera ningún beneficio a ambas partes, así enfatizó. El otro caso es... El de justicia alternativa que se vea que hay que sea una opción para los litigantes y los ciudadanos romper el esquema de los juicios tradicionales que la población conozca qué es y de qué se trata eh, esta otra visión y qué beneficios también le puede le puede traer. Al final de la entrevista, el presidente del Consejo de la Judicatura regresó al tema presupuestal. Y da otro ejemplo más respecto, dice, por ejemplo, un empleado de confianza de primer nivel, nivel gana menos de ocho mil pesos mensuales sin seguridad social y sin ninguna prestación. Esto, dice Fragoso López, en el mejor de los casos lo obliga a tener que buscar otro trabajo, pues ese ingreso es insuficiente. O en el peor de los casos lo hace pues más vulnerable exactamente a otro tipo de prácticas eh, el, el magistrado senadense dice que se ha propuesto quitarle la obscuridad y la precariedad al Poder Judicial de Baja California. Pues ahí, ahí nos están explicando claramente cuáles son las razones por las que los juicios y la justicia pues llega en años cuando llega y a veces pues no la alcanzamos a ver. Pues ahí tienen tarea los diputados, próximos diputados locales que van a aprobar el próximo presupuesto para Baja California para los gobiernos y los poderes así que pues ahí ahí hay una petición y seguramente va a ser apoyada por todos los baja bajacalifornianos y en otra, en otra información supera Baja California 50 mil casos de COVID autoridades de salud esperan que con la aplicación del biológico la población eh, a la población, pues se retrase la tercera ola epidemiológica en el estado. Baja California superó este domingo los 50.000 casos de COVID a un año tres meses de haber iniciado la pandemia en el estado que hasta el momento ha cobrado la vida de más de 8.500 personas en la entidad. Las estrategias para evitar las cadenas de contagios o retrasar las olas epidemiológicas por parte de las autoridades estatales se han enfocado en el cierre de actividades no esenciales en el confinamiento, pues apelando a la corresponsabilidad de la población. De acuerdo a los datos recabados por la Secretaría de Salud, la pandemia en Mexicali, en, <coughs> inició en Mexicali en marzo. Sin embargo, durante abril y mayo, Tijuana fue el epicentro de la emergencia sanitaria debido a la movilidad migrante en la frontera. De nuevo, en 2020... En enero de 2021 se vivió la segunda ola epidemiológica en Baja California, que a diferencia de la primera, donde se había manifestado por municipio, en esta ocasión las tres ciudades más grandes registraron un aumento exponencial de casos al mismo tiempo. Eh, el secretario de Salud de Baja California indicó que del 14 al 21 de diciembre estarían llegando las primeras vacunas contra el COVID a Baja California, sin embargo, no llegarían más de 5000 dosis. Sin embargo, la vacunación empezó el 14 de enero inoculando al sector médico que estuvo en la primera línea contra el COVID en la pandemia. En marzo se inició la jornada de vacunación a los adultos mayores de 60 años y un par de días después de iniciar con la vacunación del COVID para personas mayores de 40 años, el 4 de junio anunció que Estados Unidos donaría millones de dosis de vacuna Johnson y Johnson para ser distribuidas únicamente en los estados fronterizos para aplicarse eh, al grupo etario de 18 a 39 años con la finalidad de, re, de reabrir la, la frontera. Baja California se convirtió en el primer estado en recibir el biológico de Estados Unidos por lo que recibió 1.3 millones de dosis que comenzaron a aplicarse a la población mayor de 18 años el pasado 17 de junio. A la fecha, Baja California ha vacunado con esquema completo alrededor del 35% de la población, la mitad de lo que se necesita para llegar a la inmunidad de rebaño. Necesitamos que se vacunen el 70%, que es un requisito indispensable para la reapertura de la frontera. Por eso hacen énfasis en que acuden a vacunarse y la fecha está hasta este miércoles. 23 de junio. Así que ahí está el llamado y la gran oportunidad de que podamos seguir consolidando la inmunidad de rebaño en nuestro estado y pues logremos que se reabra la frontera. Hasta aquí llegamos en este corte informativo. Regresamos con más información en unos minutos. Recuerda que está usted escuchando su emisora favorita, Amor Mío
0: 92.9. Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de vuelta aquí en Amor Mío. Agradecemos mucho que nos escuche tan temprano con la mejor información, la información más importante a nivel nacional en nuestro estado y en, 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 en nuestro municipio. Eh, ¿qué le comento que, bueno, estábamos hablando de, del tema de la, de la vacunación, pues sí nos hace énfasis, nos piden que, que pues asistan a vacunar. Recuerden quienes no se han vacunado, eh, jóvenes desde de 18 años en adelante, pues a que están los puestos de vacunación activos en nuestro municipio, así como en Rosarito, Tijuana, y para que acudan a vacunarse y podamos eh, cumplir con la meta que tiene establecido el Estado. Es pues muy importante eh, que acudamos, que cumplamos con esa responsabilidad. Y sobre todo no bajar la guardia en el tema, no bajar la guardia en el tema de cumplir con las normas sanitarias de sana distancia, de uso del cubrebocas, eh, pues a lo mejor dirán que vamos a aparecer disco rayado con eso, pero pues tenemos que, que cumplir, pues Baja California sigue a medio camino para la meta de vacunación y por eso es tan importante la insistencia de las autoridades en que la población acuda a vacunarse eh, ahí está la gran oportunidad eh, de instalada los puestos de vacunación eh, la, las dosis también eh, disponibles y bueno eh, so, eh, son unidosis así que a aprovechar eh, esa, esa oportunidad eh, y acudirse a vacunar. Eh. Vienen muchas cosas, seguramente más adelante muchos negocios que realizan transacciones este, transfronterizas, pues quizás empiecen a pedir certificaciones o que el personal esté vacunado. Y también por eso hemos visto mucha actividad también de las empresas, eh, sobre todo en, la, en las maquiladoras llevando a su personal a vacunar porque pues es es fundamental eh, que cumplamos con esta meta para poder abrir las fronteras eh, y eso por ese es el objetivo el objetivo que tenemos como estado y, y bueno pues hay que tenemos que poner nuestro granito de arena para poder aportarle y aportar lo que está del lado, del lado nuestro eh, también este, en, todo, en, todo, en todos los municipios están siguen activos los, los puestos de vacunación eh, y ese es el gran objetivo alcanzar el 75% de inmunidad de rebaño este es prácticamente eh, la súplica en el Estado y, y, y no solamente la súplica, sino toda la actividad de parte de la Secretaría de Salud está enfocada en lograr que los ciudadanos asistan a vacunarse. Eh, de hecho, también hay muchos jóvenes que han estado viajando a la ciudad de Tijuana para venirse a vacunar contra el covid personas se han detectado también personas de diferentes estados de la República que viajaron a Tijuana únicamente para vacunarse contra el COVID. Eh, jóvenes entre 23 y 20 años de edad, respectivamente, han acudido a los módulos a vacunarse. Jóvenes de, eh, de otros estados. Entonces, pues ahí está la oportunidad. Si vienen de otros estados, pues también que aprovechemos los baja californianos y acudan los jóvenes baja californianos a vacunarse. Recuerden que están abiertos los puestos de vacunación hasta el, hasta el miércoles que viene van a estar ahí este, vacunándose. Eh, para que puedan abrir la frontera, es, nos dicen que se tienen que tener cumplidos tres puntos fundamentales. Uno es que el semáforo continúe en verde el semáforo epidemiológico dos que la vacuna se aplique a la meta al 75 por ciento de, de la población a la fecha 23 de junio pues si no llegamos no van a abrir la frontera así que el estado la Secretaría de Salud está impulsando una vacuna un llamado a, es que llama eh, una campaña que es vamos todos a vacunarnos. Es la campaña que, que se está haciendo en el estado y eh, que demostremos que yo soy baja y que aquí todos se vacunan. Eso es para lograr la inmunidad de rebaño en la entidad. Así lo ha señalado el secretario de salud. Respecto de las cifras, fíjese, escuche usted de los contagiados por COVID en nuestra en nuestro estado, según la plataforma CISBER, reportan que al corte de medianoche del día 19 de junio se han estudiado 120.572 casos, de los cuales 50.116 dieron positivo. En Tijuana, eh, las personas que, que se han recuperado son 18.136 pacientes en Mexicali, 19.574. En Ensenada, 6.987. En Rosarito, 1.098. En Tecate, 1.592. En San Quintín y Vicente Guerrero, 2.014. Y en San Felipe, 715. Suman alrededor de 46.990 pacientes recuperados. En cuanto a defunciones por coronavirus... Eh, reportan acumuladas 8.544 mil eh, de las cuales Tijuana tiene 3,879, Mexicali 3.168, y en Ensenada 1145. Tecate 195, Rosarito 31, San Quintín y Vicente Guerrero reportaron 127 y San Felipe nueve fallecimientos. Baja California disminuyó sus casos activos. 345 en total de, divididos de esta manera. Mexicali 199, Tijuana 91, Ensenada 32, San Quintín 2, playas de Rosarito 11, Tecate 7 y San Felipe 3. Este es el balance del COVID en el país y en, en el estado y, y por municipio. Por eso el énfasis de que acudan a vacunarse, que cumplamos con esa meta, eh, que tenemos como pues como estado y sobre todo que a nosotros son los somos los primeros interesados en que se abra la frontera se mantenga activa la economía en nuestro estado y mantengamos la salud de, de nuestras familias y de, de todos los baja californianos así que pues ahí está está en manos nuestras eh, cumplir con este este llamado la verdad es de que en todos los diarios del estado están haciendo el llamado para que acuda usted a vacunarse eh, joven que no has eh, ido a aplicarte la vacuna pues están vigentes los puestos de vacunación hasta el miércoles así que pues con el objetivo de adquirir nuestra inmunidad de rebaño eh, ahí estaba la invitación a, a todos eh, para que acudan a vacunarse. Mire, tan solo la pandemia también eh, llevó a la quiebra a 85 nego negocios turísticos tan solo en la ciudad de Tijuana. La pandemia y, eh, llegó a cerrar definitivamente 85 negocios, pues ya no tuvieron ellos la capacidad económica para reabrir, así lo informó el presidente presidente de los comerciantes turísticos de Tijuana, Julián Palombo Saucedo, comentó que algunos de los dueños de estos negocios tuvieron que buscar otras opciones, por ejemplo, eh, mudarse prácticamente a la informalidad. En el mejor de los casos, pudieron ellos eh, a lo mejor instalarse en un swap meet, pero ya no hubo las condiciones económicas para reactivar los negocios. Esos son los riesgos que están ahí latentes todavía. Eh, de quienes aguantaron la segunda ola eh, eh, pues que si no hay vacunas si no cumplimos este con eh, inmunidad de rebaño pues venga una ola más de contagios y, y tengamos nos obliguen a cerrar y eso por seguridad porque primero es la vida y luego todo lo demás así que pues seguimos eh, en en este, en este punto que a todos nos importa y en otra información también eh, desde el Congreso de Baja California demandan sanitizantes para el regreso a clases el planteamiento lo hizo la Secretaría de Educación del Estado el Congreso del Estado demandó a la Secretaría de Educación que garantice la compra de insumos sanitarios suficientes para que se garantice un regreso seguro a las clases presenciales una vez que se autorice ...pues el regreso a las aulas... Eh, ...pues también depende de que le aprueben los presupuestos... ...a la Secretaría de Salud... ...para que garanticen la inocuidad de las instalaciones... ...y mira que el regreso a clases... ...pues además de que tengamos a los... ...ya este semáforo verde... ...al personal de los maestros y de educación vacunados... ...y a la mayoría de la población también... No es nada sencillo la tarea de poner de pie a las escuelas que estuvieron cerrados más de un año y que muchas de ellas fueron víctimas del vandalismo. Así que la tarea para activar las clases va a ser titánica, pero pues es muy importante apoyar a los, a los estudiantes a que regresen a clases, pues muchos de ellos eh, no tuvieron es, quizás la pues to, a su disposición todos los apoyos necesarios para que pudieran tener eh, mejor este aprendizaje y por lo menos el que puedan volver parcialmente para que sean regularizados es una necesidad imperante que está ahí y pues ojalá que las secretarías las secretarías de educación y el propio Congreso apoye con presupuesto suficiente a la secretaría para que puedan volver a clases y no haya pretextos para que nuestros jóvenes pues, no, sigan, eh, no sigan tomando la, pues, la educación como, con los parámetros que se necesitan para que no pierdan su, su año escolar. pues No solamente es que pierdan el año escolar, los pueden aprobar. El tema es que los alumnos realmente cumplan con los objetivos de aprendizaje que están establecidos Y en otra información de, de estatal de, de su diario El Mexicano, espera la CEMIC inversiones tras elecciones, dice que con los resultados, pues, se este, los resultados electorales en donde se eliminan la mayoría calificada eh, del de, de partido Morena para hacer modificaciones constitucionales, Va a generar mayor certidumbre a las inversiones y, por lo tanto, se impulsará un crecimiento económico. Así lo eh, aseguró el Centro de Estudios Económicos del sector privado. Pues esta es una buena noticia porque pues habrá inversiones en la industria de la construcción en Ensenada. También así lo dice el presidente de, de la CEMIC. Lo señaló ante el Consejo Coordinador es un, es un órgano dependiente del Consejo Coordinador Empresarial y señaló que en este escenario de más estabilidad pues es difícil que haya cambios de leyes que eh, vulneren la confianza de los inversores. Eh, hasta aquí llegamos eh, con este corte informativo. Nos vamos a, a un corte comercial y regresamos en unos minutos aquí en su emisora preferida 92.9 Amor Mío.
0: Estás escuchando Eloísa en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de vuelta en su noticiero Eloísa en las noticias en 92.9 Amor Mío, su estación favorita. Y este lunes tendremos la participación de Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. Él es director del Departamento Académico de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla. Él es especialista en temas internacionales, en temas de Estados Unidos y en temas de seguridad nacional. Estará colaborando con nosotros todos los lunes. Muchas gracias Gerardo, bienvenido aquí, te presento. Este, nos escuchan en nuestro noticiero desde San Quintín, Ensenada, Rosarito y por la costa hasta Tijuana y un poquito al sur de San Diego.
2: Hola Eloisa, pues muchísimas gracias, aprecio mucho eh, la invitación para estar en tu programa y, y magnífico, Este, me encanta, me, me traslado, me trasladaré cada lunes a Ensenada y a Rosarito y por supuesto a Tijuana que, 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 que quiero mucho y me, y me encanta, ¿no? así es que eh, saludos desde Cholula, Puebla.
1: ¿Qué ¿Con qué tema nos compartes eh, hoy eh, Gerardo?
2: Mira, quisiera eh, abordar el debate sobre por qué la Guardia Nacional eh, se solicita que vuelva a ser adscrita como el proyecto original a la Secretaría de la Defensa Nacional. Eh, el presidente López Obrador anunció hace, eh, hace un par de semanas, pocos días después de la elección intermedia, que busca reformar la constitución para una organización administrativa y del mando de la Guardia Nacional para que esté bajo la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto ha causado un debate entre analistas, comentócratas, eh, representantes de organizaciones, organizaciones de la sociedad civil que trabajan sobre todo estos temas eh, con, con las policías. no. Eh, sin embargo, hay razones de peso por las cuales el presidente... Está solicitando esto. Eh, lo primero es, eh, han habido tres intentos fallidos eh, por parte de las instituciones civiles para crear una policía de corte nacional. Eh, por ejemplo, la Policía Federal alcanzó un máximo de unos eh, 36 mil elementos con el presidente Calderón y Peña Nieto y Osorio Chong la, la redujeron a, a 26 mil ¿qué significa esto? que realmente el país no cuenta con la policía de corte nacional para ser desplegada lo mismo que en Baja California, en Coahuila, en tabaulipas en Chocán, en Guerrero, en el Estado de México, en Puebla eh, lo que hemos calculado algunos especialistas es que necesitamos un estado de fuerza de al menos... 120 mil guardias nacionales o policías nacionales, ¿no? Y esto solamente lo puede hacer el ejército mexicano, porque la Policía Federal no tuvo ni siquiera cuarteles. Eh, tienen un gran cuartel, eh, dos grandes cuarteles en la Ciudad de México y, y tres academias regionales. Eso era imposible para tener este nivel de reclutamiento. Eh, cálculos de la, de la propia Secretaría de la Defensa Nacional afirman que si eh, no continúan ellos con este paso rápido de reclutamiento, profesionalización y capacitación, tardaremos una década en alcanzar este objetivo. Y el país no está para, para una década de retraso. Eh, hay que decir, Eloisa, que eh, los gobiernos estatales han incumplido su labor de tener el, un estado de fuerza, es decir, un número idóneo de elementos de policías estatales. La Secretaría de Gobernación afirma que el país cuenta solamente con el 50% de policías estatales que se requieren. No los municipales que hacen otra labor, sobre todo de tránsito y, y, de, y de proximidad, sobre todo en las ciudades. Pero hay, hay, hay regiones del país donde no hay, no hay presencia ni de policías estatales ni municipales. Y es ahí donde se necesita una policía de corte nacional. El apoyo del Ejército es temporal, Eloisa. Por supuesto que el ideal sería que tuviéramos un mando civil eh, de la Guardia Nacional, y esto se puede dar en un par de años. Finalmente, eh, algo que a mí... Eh, ...me tiene tranquilo... ...yo soy profesor en las Fuerzas Armadas... ...y veo... ...y veo cada vez que desde hace 17 años... ...que imparto clases ahí... ...que verdaderamente... Eh, ...las Fuerzas Armadas... ...le están impregnando... ...un sentido de cuerpo... ...de valores... ...de, de honestidad a la formación de un nuevo, de un nuevo cuerpo de, de, de seguridad que necesitamos los mexicanos. Con esto termino, Eloisa. La 4T no tendrá un paseo por el parque en el Congreso. No será fácil que, que, que Andrés Manuel López Obrador alcance las dos terceras partes para aprobar esta reforma constitucional. Necesitará forzosamente el apoyo del PRI. Porque yo te adelanto, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano difícilmente apoyarán esta reforma porque va en sentido contrario de lo que han expuesto sus principales líderes. Eh,
1: así es, Gerardo. Pero no es un riesgo... Lo que, están, es, lo que están planteando es el riesgo de militarizar la seguridad pública en el país. Eh, al, como bien lo dices... Sí, bien es cierto, los estados no han cumplido la meta de capacitar y de formar cuadros policíacos eh, para garantizar la seguridad, eh, pero sí se ve un riesgo de que se convierta esto en una gran policía militar, en una gran policía municipal militar, o sea, relevando prácticamente con una reforma a, a las policías municipales. ¿No es este el riesgo? no es ¿No es riesgo?
2: Mira, puede haber riesgo de que haya policías municipales que sean relevadas de su cargo, pero porque hay, hay una investigación detrás y lo solicita el gobernador o lo solicita el propio presidente municipal. Eh, pero las, las policías municipales se van a quedar, México necesita a, a las policías municipales para hacer labores que no va a hacer la Guardia Nacional. La Guardia Nacional va a tener más bien un despliegue territorial en carreteras locales, federales, en, en puertos, en fronteras, en los aeropuertos, eh, donde se requiere una una policía mejor preparada para enfrentar a la delincuencia organizada. ¿no? Eh, a mí lo que me preocupa es que eh, los, los gobernadores... Están sentados eh, esperando que la Guardia Nacional le solucione el problema que ellos deberían de hacer. ¿no? Yo creo que aquí sí estamos atrapados eh, en, un falso, en un falso dilema. Eh, yo creo que también las, las, las policías estatales tienen que seguir creciendo en número y en calidad. Eh, la, la población no deja de crecer. Los centros urbanos no dejan de crecer, los centros turísticos eh, de, donde vienen americanos, no, en, en la Paz, Los Cabos, San Miguel de Allende, eh, en Cancún, eh, con, el, con el regreso a la normalidad la delincuencia va a crecer y las instituciones no han crecido en términos de profesionalización ni de número también.
1: Una de las eh, también de los riesgos que mencionan es que antes el mando civil, por ejemplo, pues garantizaba de alguna manera eh, que la comunicación de los policías con el ciudadano común y corriente eh, pudiera haber diálogo. A veces cuando la policía se militariza, pues un soldado no prácticamente no dialoga, solamente ejecuta órdenes, es distinto. Porque ese es el, sí. ese es el principio que, que, que se tiene. ¿Si sería lo mismo este el trato con el ciudadano?
2: Los guardias nacionales están siendo entrenados como policías. Por supuesto que ahora el 60% provienen de la policía militar pero eh, están, eh, están siendo formados para ser policías de proximidad, eh, como sucede en otras partes del mundo, Colombia, España, eh, Italia, por ejemplo, Francia, eh, el, el, las Guardias Nacionales, las Gendarmerías están adscritas al Ministerio de Defensa, pero su formación es policial por supuesto que, va, que, que, que no, pues no va a ser la noche a la mañana el que el que se le cambie el chip a estos a estos militares pero ya los desde hace dos años eh, se les capacita en la academia de la policía federal con policías, eh, ex policías federales con los con los mejores porque había muchos mandos que estaban corrompidos entonces lo que sí tenemos que exigirles es que, que tengamos cuerpos de, de la Guardia Nacional cercanos a la gente. Por ejemplo, eh, los carabineros en Italia eh, están apostados ahí permanentemente. Lo que había sucedido antes con la Policía Federal, con los, eh, con la Gendarmería eh, y con la Policía Militar en los años anteriores, es que los, 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 los movían. ¿No? entonces a veces estaban en Michoacán después en Tamaulipas la gente no conocía quién era el, el, el comando, el mando de, de la Guardia Nacional al cual le pueden pedir apoyo para intervenir en algún delito no solamente de la delincuencia organizada ¿no? entonces eh, comprendo la, la, tu, tu inquietud y la de muchos otros analistas pero eh, necesitamos formar ya rápidamente esta organización de lo contrario, eh, la delincuencia organizada y el crimen común eh, seguirá siendo rampante en nuestro país, Luis.
1: Sí, es que vemos, por ejemplo, pues que cada vez le encargan más tareas de seguridad al Ejército. Ahora ya tienen la seguridad también de los puertos y el hecho de que eh, se esté pidiendo la reforma también para que lo que se había dicho en un inicio de la creación de la Guardia Nacional, que el mando iba a ser civil y ahora que siempre no, pues como que sí este pues pues alerta, ¿no? Aprende alertas de, de muchas personas que pues sí tienen, pues ven el riesgo de que se militarice el país.
2: Mira, eh, yo, yo, yo te diría, va a sonar muy fuerte lo que te voy a decir, Eloisa pero es que sí necesitamos militarizar algunas instituciones del país o el país en general. Yo no digo que haya un golpe de Estado. Los militares no quieren tomar el poder político. Eh, no hay ningún gobernador que sea militar. Eh, es más, te lo voy a decir, al parecer eh, nada más iba un militar en las listas plurinominales del PRD, el general Gurrola, y parece que perdió porque el PRD no alcanzó los votos suficientes. Eh, entonces, el... Es es, es, un, es un falso debate que han, que han generado algunos analistas y medios de comunicación El tema de la militarización del país eh, Solamente hay cerca de 300 mil militares Para un país de 125 millones de habitantes Ellos no están tomando las decisiones estratégicas eh, Por supuesto que están participando en proyectos, eh, proyectos muy importantes Pero... Se, se, se regresarán a, a sus cuarteles, se les darán otras misiones y los ejércitos en el mundo, dado que no tenemos un escenario de guerra es una fuerza preparada, entrenada, disciplinada con recursos, con, este, con, con camiones con aviones, con helicópteros, con capacidad de movilización que, que no tienen otras instituciones del país entonces creo que en este sentido eh... Que, que el presidente López Obrador y los que vengan le seguirán pidiendo eh, situaciones de apoyo a las Fuerzas Armadas.
1: Bien. Pues ya escuchamos a Gerardo, eh, él es especialista en temas de seguridad nacional. Pues Gerardo, llegamos al, al final de este espacio de este espacio contigo agradecemos mucho pues que nos des luz sobre esto que viene a discusión y que la verdad pues ha generado ha generado mucha inquietud en todo el país
2: encantado Luisa te mando un saludo desde Puebla
1: muchas gracias y muchas gracias a usted que nos escucha aquí en 92.9 amor mío lo invitamos a un corte comercial regresamos en unos minutos gracias por escucharnos
0: Estás escuchando Eloísa en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de regreso en su noticiero Eloísa en las noticias. Y bien, eh, regresamos con notas de orden nacional. Y acusan de sabotaje a sindicato minero. Una minera canadiense culpó de asalto al organismo dirigido por el senador morenista Américas Gold and Silver y aseguró que los responsables entraron a su yacimiento de plomo y le provocaron pérdidas de 150 millones de pesos. El 26 de enero de 2020, sujetos liderados por Yasser Bertrán Curioca, del sindicato que dirige Gómez Urrutia, tomó las instalaciones del proyecto minero de San Rafael y de la planta de beneficio mineral, cada una de las filiales del consorcio canadiense denunció ante el Ministerio Público que con el cierre de las instalaciones registran pérdidas por 150 mil dólares diarios, 300 mil entre ambas, a un ritmo que a la fecha representa 153 millones de dólares. Las compañías acusaron ante la Fiscalía de Sinaloa los delitos de despojo agravado y ataques a vías generales de comunicación. Una de las querellas fue turnada a la Fiscalía General de la República. Según las denuncias, los invasores no solo desalojaron al personal, tomaron posesión de las instalaciones y cerraron los caminos de acceso, sino que también alteraron la operación de las minas. Han manipulado el flujo del agua y robaron varias toneladas de concentrado de plomo que fue saqueado en camiones de volteo. La toma de la mina y la planta de tratamiento es... Resultado de una disputa por el contrato colectivo de trabajo, la cual inició en agosto de 2019, cuando más de 200 trabajadores eligieron a la CTM de Javier Villarreal para ostentar la titularidad del contrato. Sin embargo, el 26 de enero de 2020, Yasser Beltrán, líder seccional y operador de Gómez Urrutia, tomó las instalaciones de la empresa. En septiembre... Villarreal abandonó la pelea por el contrato. Fue entonces cuando el Sindicato Nacional Minero Metalúrgico Frente, cuyo secretario general es Carlos Pavón, disputó el contrato colectivo al gremio de Gómez Urrutia. El sindicato ligado a Morena resultó ganador tras una votación en la que desconocieron la minera y a Frente. Por presuntas presiones y amenazas de los trabajadores para votar a favor del sindicato del senador Morenista. El 24 de abril pasado, más de 700 personas, incluidos los trabajadores y habitantes de Cozalá, enviaron una carta al presidente de la República para pedirle su intervención con la finalidad de reabrir la mina. Los abajo firmantes manifiestan que Yacer Beltrán no los representa y que él y su grupo únicamente han ocasionado problemas y enfrentamiento con los trabajadores. Beltrán no vive en Cozalá, por eso no sabe lo que significa la situación por la que estamos pasando. Su presencia es para todos nosotros un obstáculo para encontrar una solución, así lo dice la carta que le fue enviada al mandatario federal. Pues así el tema con el senador Urrutia, y que ahora no, no realizan su trabajo, pero sí si siguen eh, acosando, extorsionando a los trabajadores. En otra nota de orden nacional eh, apuntan diputados de Morena hacia el INE. El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velázquez, planteará como prioridad de su partido una reforma al Instituto Nacional Electoral. Además de reiterar el apoyo incondicional sobre las reformas que propondrá el presidente de la República, el legislador morenista consideró necesario una reforma que evalúe a tener legisladores plurinominales, las funciones del árbitro electoral y el financiamiento a los partidos. Creo que lo que se refiere a profundizar es que el árbitro electoral en la fiscalización, en el financiamiento a los partidos políticos y en el número de diputados que integran la Cámara de Diputados. A través de un comunicado, el líder del Congreso planteó que el INE, se, eh, eh, el INE se desvió de sus funciones de árbitro y de garante del proceso electoral en su forma técnica y operativa. Ahora el INE interviene para poner y quitar candidatos, son decisiones desproporcionadas y en función de intereses y de grupos de poder. Así lo dijo y esto ya no puede seguir sucediendo en el país, en un país democrático, maduro, como demostró en las pasadas elecciones. Mier Velasco adelantó que pondrá a consideración de un grupo parlamentario que se incluyan estos temas en su agenda prioritaria del próximo periodo legislativo, además de las propuestas del presidente en materia eléctrica, electoral y de guardia nacional. Pues escuche usted, en la agenda, en la agenda del Congreso están planteando el presidente de la República estos, estos cambios. El, el INE es un organismo ciudadano los ciudadanos a través de eso, esta organización de consejeros electos consejeros electorales, ciudadanos electos y la convocatoria que organizan para una elección en la que convocan a, a los ciudadanos a través de, de sorteos son convocados y son capacitados y son quienes llevan el proceso eh, con toda transparencia, pues ahora quieren que dependa del gobierno. Eso es lo que se va a estar discutiendo en este próximo periodo eh, en el Congreso. También plantearon la disminución de los 200 diputados plurinominales. El argumento es que son muchos y que cuestan muy caros. Sin embargo, es importante mencionar, que las minorías en el país también tienen que tener voz y voto dentro del Congreso, tienen que ser escuchadas. Nos, nos cuesta trabajo entender cómo alguien que era minoría eh, estaba interesado por la, por la representación democrática y una vez que accede al gobierno pues ya no les interesa, ahora quieren tener el control absoluto y se escudan bajo el argumento de que son muy caros. Quizás haya eh, inconformidad en cómo los partidos políticos eligen a los plurinominales, pero ese es otro tema. Ese es un tema de la vida interna de los partidos y que eh, el ciudadano, más bien lo que tiene que hacer es exigirle a los partidos que... Pongan a las, que pongan a las, las mejores propuestas que puedan apoyar al desarrollo del país pero eso es otro tema el tema aquí es la representación de las minorías en la Cámara de Diputados este estimado Radio Escucha, es uno de los temas que vamos a estar escuchando a partir de septiembre que se empieza el, el, el nuevo periodo de sesiones de la Cámara de Diputados y son temas que aunque uno los escuche lejanos pues son muy importantes porque créanme que sí impactan ¿por qué? porque ahí en el Congreso es donde donde se definen las leyes que nos regulan a todo el país por eso es importante el otro tema es también eh, que los mandos de la reforma constitucional para que la Guardia Nacional pase al, al ejército es otro tema que también Está pues dando mucho de qué hablar, prende muchas alertas porque al principio de este gobierno mención, se mencionó cuando se le aprobó por un, prácticamente por unanimidad en el Congreso al presidente de la República la creación de la Guardia Nacional porque se dijo que el mando iba a ser civil y ahora resulta que va a ser militarizado, que la reforma es para que sea militarizado. Entonces pues como que son muchos temas que tienen que aclarar. Y que, se va, y que están en el debate nacional, y que tenemos, por supuesto, que estar pendientes de ellos. Eh, en otras noticias, prolonga Estados Unidos el cierre y analiza la reapertura de, de fronteras. Aquí el gobierno de Estados Unidos anunció que mantendrá un mes más cerrada la frontera a los cruces esenciales desde México, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos reiteró que la medida es debido a la pandemia de COVID-19, pero indicó que ya se analizan opciones para aliviar las restricciones para reducir la propagación de COVID-19. Estados Unidos está extendiendo las restricciones sobre viajes no esenciales en nuestra tierra y cruces de ferry con Canadá y México hasta el 21 de junio. Así lo informaron. También eh, observa desarrollos positivos en las últimas dos semanas y está participando con otras agencias estadounidenses en los grupos de trabajo de expertos de la Casa Blanca con Canadá y México para identificar condiciones bajo las cuales las restricciones puedan aliviar de manera segura y sostenible. El director del de Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mallorcas, visitó México la semana pasada para tratar, entre otros asuntos, pues la apertura de la frontera común. Discutimos si podemos relajar las restricciones de la frontera en ambos países, reconocemos también el problema de salud, pero entendemos las consecuencias económicas de las restricciones, no solo a las comunidades fronterizas, sino también a las de Estados Unidos, así lo mencionó Mallorcas el martes después de la reunión de, con funcionarios mexicanos. Estamos viendo la situación de mucho cuidado diariamente. La Casa Blanca anunció también la formación de grupos de trabajo para estudiar los problemas eh, y que eh, las soluciones pues, estén en proceso. Asimismo, eh, llega a México eh, 1.3 millones de vacunas Johnson y Johnson que serán administradas, lo, lo dijo este, el presidente de Estados Unidos. Lo, en, sobre todo se van a administrar en 39 municipios de los seis estados fronterizos. Las restricciones en la frontera se han mantenido vigentes desde el 21 de marzo de 2020 y bueno, pues esto pues sí nos ha afectado también de manera importante la economía, no solo en México, sino también en Estados Unidos. Y bueno, pues aquí llegamos a, a la final de esta primera emisión de Eloísa en las noticias a las 6.30 de la mañana. Esperamos eh, que nos escuche puntualmente todos los días, que tenga usted excelente inicio de semana, muy buen día y nos vemos mañana. Muchas gracias. Gracias por escucharnos aquí en su emisora favorita Amor Bio 92.9 y en La Chula en San Quintín en el 98.3 de frecuencia modulada. Hasta luego, buen día.